0: Om nogle år, hvis man slår op i børsen, og man kigger på en aktiekurs, og hvad er den værd, og hvad det den koster, og hvad er markedsværdien, så vil man få nogle kolonner ved siden af, der handler om, hvor godt den her virksomhed performer. Der vil ESG-dimensionerne påvirke værdien faktuelt, og ikke bare som måske i dag mere følelsesmæssigt eller værdimæssigt på en eller anden for
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Birgitte Monsen. God dag og tak fordi Hej. du vil være med i Bæredygtig Business. Igen igen fristes man jo til at sige.
0: Så tak. tak for at jeg blev inviteret. Det vil jeg rigtig gerne.
1: Du er en god ven af huset, så det er jo en fornøjelse. Og jeg har jo kendt dig i nogle år, fordi jeg så dig jo for en række år tilbage, hvor du også var med til at uddele den her pris, CSR-prisen, som går til, til, til det bedste CSR-regnskab, som blev lavet i tidernes morgen. Og nu er der blevet mere og mere fokus på ESG-agendan. Og så ja. i forbindelse med, at jeg har været med til at lave uddannelsen ved Finanssektorens Uddannelsescenter for, for bæredygtighed, hvis man arbejder som erhvervsrådgiver i de danske banker, så kan man få den her ekstra uddannelse, hvor du også underviser. Og så vi ja, har jo det. talt en hel del sammen, og derfor vil jeg jo rigtig gerne have dig i stævne og tale lidt om det her nye direktiv fra EU. Det er jo CSRD-direktivet. Kan du ikke fortælle os ja. lidt om, hvad er det her Corporate Sustainability Reporting Directive for EU? Det
0: er et EU-direktiv, et EU som i sig selv egentlig ikke er nyt. Det er en revision af det direktiv, som vi har haft i en årrække. Det hedder det ikke-finansielle rapporteringsdirektiv. Og i forbindelse med, at man skulle revidere efter helt almindelige brochure, direktivet, lavede man en ret stor høring, som afdækkede, at både de virksomheder, der skal. Aflægge rapportering og de virksomheder og personer og, og grupper, der skal bruge rapporterne, efterløse en mere standardiseret, harmoniseret måde at rapportere på med det formål, at man har noget at kigge efter på samme måde, som man har i finansielle rapportering i relation til standarder og hvad det er for nogle ramme- og rammeværk, man skal bruge. Samtidig med, at øh, rapporteringsbrugerne egentlig efterlyser en harmonisering, således det vil blive meget nemmere at sammenligne virksomheder imellem øh, i, på deres bæredygtighedsrejse. Også den enkelte virksomhed over tid, så man kan følge en virksomhedsudvikling og den arbejder på bæredygtighed, men særlig fokus på egentlig også at sammenligne virksomheder, på samme måde, som man sammenligner virksomhedernes økonomiske og finansielle performance. Hvem skal man investere i? Hvem skal man lade være med at investere i? Hvem kan man lide? Hvem kan man ikke lide? På den måde, som man driver på. Så, så, så harmonisering er nøgleord i den relation.
1: Det er jo virkelig interessant, det du siger. Og jeg kan godt forstå, at du siger, at harmonisering er nøgleordet, fordi vi havde det her Non-Financial Reporting Directive før. Og, og hvad var udfordringen med det? Hvorfor er det, det har været nødvendigt at skulle til at skifte over til det her CSRD?
0: Ja, altså to udfordringer. For det første, så er det et direktiv, og det er så blevet implementeret i de forskellige nationalstater på meget forskellige måder, og det betyder så egentlig, det er svært at sammenligne virksomheder blandt forskellige lande imellem. Samtidig med, så er det et direktiv, som i stor udstrækning er virksomheden, der skal rapportere, selv vurdere, hvad den synes er væsentligt og hvad der er relevant for den. Det er jo sådan set som udgangsmål godt nok, men de rammer, der er i det eksisterende direktiv, det er elastik og, og det betyder så, at en virksomhed kan rapportere på seks linjer, på seks sider, på tre sider, og de har stadigvæk opfyldt direktivet og den nationale lovgivningskrav til rapportering omkring bæredygtighed og samfundsansvar. Så simpelthen, det er for lose.
1: Okay, og det giver jo virkelig god mening, for når vi snakker bæredygtighedsrapportering, så er det jo vigtigt, at man skal kunne sammenligne det. Det er jo ikke noget af det elastik i metermål, som du siger, det er jo et fantastisk begreb, ikke? det sætter virkelig ting i perspektiv. Altså, at virksomheden, de i bund og grund bare med en masse poser, skriver, jamen vi gør sådan og sådan, og vi har en masse holdninger. Altså, det, vi bliver nødt til at have, at folk de rapporterer på den samme måde, som man kan sammenligne det, for det er vel det, det hele drejer sig om, ikke?
0: Ja, det er det jo. Og på samme måde, som hvis man har en, en årsrapport, så i en, en rapport, der giver man jo et statusbillede på, hvor virksomheden er, hvad der er sket, og hvor den skal hen de kommende år i den relation, og hvad er dens øh, strategi fremadrettet. Og det er jo det samme, man vil gerne lægge ned over bæredygtighedsrapportering. Hvor er virksomheden på dens bæredygtighedsstatusrejse i dag? Hvad har den, hvordan har den performet i forgangen forgange år? Og, og hvad er det for nogle mål, den har sat sig? Og det får vi så inden for en ESG-struktur.
1: Okay, så harmonisering er nøglebegrebet i det her, og det handler om at kunne sammenligne, jamen hvad er det så det her direktiv, hvad vil det give os på, på lang sigt, altså hvad er ligesom, hvad er intentionen? Det er selvfølgelig, at det bliver nemmere at sammenligne virksomhed og se godt, hvor mange penge tjener de, hvor mange medarbejdere har de. Hvordan har de tjent de penge? Hvilken påvirkning af planeten har det nu engang haft? Hvordan har alle de der medarbejdere, de er beskæftiget, og hvordan har de haft det? Det er vel sådan nogle ting, man går ind og kigger på, ikke?
0: Jo, det gør man jo. Man kigger delvis i et, et finansielt regnskab, og når man så har bæredygtighedsrapporten, der ligger, kommer til at ligge ved siden af det finansielle regnskab, og har samme niveau og samme værdi på ramme områder, så kommer man jo til at se øh, noget mere om, hvad det er for nogle risici, virksomheden har, hvad det er for nogle påvirkninger, den, den har på det omgivende samfund, på mennesker, natur osv., og, og hvad den gør ved det. Så, så det er at tage et ansvar og et medansvar, og så har man i, i, i direktiven sådan to perspektiver. Det perspektiv, at virksomheden skal tænke sådan indefra ud, hvordan påvirker man sin, øh, sit, samfund, sit omgivende samfund på kort sigt, på mellemlang sigt og på lang sigt, og hvad gør man så ved det, man kan gøre noget ved. Og så vender man så pilen den modsatte vej, og så har man også i, i direktivet en tilgang, der siger, at en virksomhed skal også kigge på, hvordan det omgivende samfund, kloden og mennesker osv., og påvirker virksomheden som virksomhed. Og dermed vil det være for nogle forudsætninger, der egentlig gør, at man egentlig kan drive den virksomhed ud i et øh, forretningsmæssigt perspektiv, som man gerne vil. Og det gør jo egentlig, at man på lang sigt får bundet, virksomhedens finansielle, økonomisk rapportering og performance og management mere sammen med bæredygtig rapportering, fordi man har så næsten kan sige, tre gammeldags bøger, der ligger ved siden af hinanden. Det ene, det er rent økonomi finansielt, det andet, det er rent medansvarlighed for det samfund og den klode vi er på, og det, der ligger så i midten, det er så det, der rammer begge dele, altså det, der gør, at man egentlig kan drive en virksomhed, og tjene penge og vækst og så videre, hvis man gerne har det, øh, samtidig med, at man egentlig ser og kigger på, hvad det er for nogle bæredygtighedsforhold.
1: Og det er jo hele den del, man, man kalder double materiality og det kommer vi også til at kigge særskilt på, fordi det er jo utroligt interessant, og det er jo, som du siger, det binder jo virksomhederne sammen med den verden, vi nu alle sammen er en del af. Så, så på ja. en eller anden måde begynder vi at skulle se vores forretningsmodel i forhold til, hvordan det også er, at den påvirker verden, og hvordan verden påvirker vores forretninger.
0: De virksomheder, der bliver fanget eller fagnet af det nye direktiv og de nye standarder, det er fra regnskabsordet, der starter 1. januar 24 og fremærksper, altså 24-rapporten, det er børsnoterede virksomheder med mere end 250 medarbejdere eller det, man kalder øh, regnskabsklasse Store C og op efter, men børsnoterede. I 25 så rammer det alle regnskabsklasse Store C virksomheder og D-virksomheder, altså med tommelfingerre, mere end 250 medarbejdere. Det er faktisk det, vi har i dag, paragraf 99 i års øh, regnskabsloven. Og så 26, der kommer der en frivillig standard for SMV-segmentet i, i den relation. Og det er en frivillig standard, fordi mens virksomheder, der er større, de har pligt til at rapportere, så har mindre virksomheder ikke pligt, men de får en frivillig standard, som de kan skæve efter, hvis deres værdikæde, deres kunder, efterspørget. Så det skal være et så man skal gælde meget mellem, hvad de SMV-virksomhederne vil komme til at arbejde med, fordi at det bliver en del af det at lave relationer og købe og sælge i værdikæden, og det, der egentlig er regulær rapportering, som vi har for de større virksomheder. Det, man så skal, det er, at rapporten er et slutprodukt. Så, så det er jo ikke en rapport for rapportens skyld. Det her det handler om, at man ender, når år det er gået, med at fortælle, hvordan man har arbejdet med bæredygtighed. Så det er jo en strategisk, risikomæssig tænkning og øh, implementering i en virksomhed. Og det betyder så, at dem, der skal arbejde med bæredygtighed, det er ikke alene dem, der sidder og laver regnskabet, når år, er gået, slet ikke. Det er en tværfaglig gruppe, der egentlig er både direktionen, også bestyrelsen. Bestyrelsen bliver faktisk via standarden skubbet til at være med til at tage et medejerskab og være aktiv i det her arbejde via nogle af standarden standarder Og samtidig med, så vil det også være sådan, at du skal have din risikostyringsfolk, du skal have produktionsfolk, du skal have din strategifolk, du skal have dine økonomifolk, og der er dine IT-mennesker med rundt omkring bordet i den her relation. Så det er, det er et rapporteringsdirektiv men det, det er rapportering af slutproduktet. det er faktisk et direktiv, der skubber til, hvordan man skal arbejde med bæredygtighed i
1: Hvis man kigger i SMV-segmentet, hvad vil være det store argument for, at de skal gå i gang lige nu med at begynde at kigge ind i det her CSRD-direktiv, altså i den her nye rapporteringsstandard, når de i bund og grund, altså det er en frivillig standard, som løber af staten i 26 for dem. Kan der være en grund til at kigge ind i det allerede nu?
0: Ja, det kan der i hvert fald, øh, og det kommer jo an på, hvem man er som SMB-virksomhed. Øh, det er klart, at man skal jo ikke kigge efter en standard og bruge den, hvis den ikke har et formål for en virksomhed. Så derfor kommer det an på, hvem ens kunder er, hvad det er for en ledelsestil, man har som virksomhed. Det kan godt være, at man er en øh, i virksomhed med en ejer, som egentlig siger, jeg driver min virksomhed bæredygtigt og derfor kan jeg bruge den her standard. Det er jo et spørgsmål om at vælge en ledelsesstil. For langt de fleste virksomheder, så tror jeg, man vil starte med at endelig have en dialog med sine største og væsentligste kunder. Og hvis kunden er, eller kunderne, er virksomheden, der skal øh, rapportere efter de nye direktiver og de nye standarder, så vil disse kunder jo, eksempelvis på klimaområdet, blev skubbet til, at de kigger i deres værdikæde, og også har data med på CO2-emissioner fra deres kunder osv. Og det betyder så, at kundernes vil stå og sige, at vi mangler faktisk informationer, viden, data fra vores leverandør. Hvordan får vi dem? Så den konstruktive måde for en SMV-virksomhed, er ikke at kaste sig over en masse ting. Det er nok at tage telefonen og ringe til sine største kunder og spørge, om man skal mødes og snakke om, hvad forventer de af mig som SMV-virksomhed fremadrettet, måske ikke i morgen, men på længere sigt, så jeg kan begynde at planlægge, hvordan jeg skal arbejde. Så for SMB virksomhederne så vil det for en stor del af dem faktisk på sigt være et spørgsmål om eksistensberettigelse, fordi at de større virksomheder vil jo vælge de leverandører som egentlig også kan fagne øh, de informationer og forventninger, til at bidrage til en bæredygtig forandring ude ud som SMV-virksomheden er, og det, selvom det er en SMV-virksomhed.
1: Ja, øh, vi taler om relationer i forhold til at starte op på arbejdet og finde ud af, hvor ens kunder står, men man kan vel også sige, at det er en god tommelfingerregel, det er jo, at hvis dine kunder bliver øh, fagnet i det her meget, det her nye direktiv, altså er en af de større virksomheder, så er det jo en god tommelfingerregel, at det her det er noget, de kigger ind i. Og kan man ikke også sige, at, at der er begyndt at være en sådan generelt, enighed om eller en general forståelse for, at alle virksomheder hænger sammen i en værdikæde. Og derfor er det ret vigtigt, hvis de store virksomheder skal, altså skal kunne rapportere på de her nye rapporteringsmål, jamen så betyder det, at de skal have noget data fra deres underleverandører. Det er vel netop der, at SMV-segmentet spiller en stor rolle, fordi de skal levere det her data til de store virksomheder, og det er vel også en mulighed for dem at komme i dialog med de store virksomheder. Ja,
0: og, så kan det, og du kan sige, hvad er det for noget, man skal levere data på? Fordi hvis man bliver inden for klimaområdet, så vil man jo som øh, kunde øh, spørge sin SMV-leverandør, jamen hvad er det for noget energi, du bruger i din produktion eller i din transport osv. Så det er jo ikke et spørgsmål om bare få data, men det er måske også at være med til at lave nogle tiltag til at forandre og ændre sin transportstruktur, øh, bruge mere vedvarende energi, og på anden måde være med til at bidrage i værdikæden, hvis det er på klimaområdet. Hvis det er et spørgsmål om det er på, på S'et, så handler det måske meget om, hvad er det for en, nogle arbejdsforhold, hvad er det for en, nogle elementer i relation til at understøtte ligestillingsudfordringen, som man taler om. Og hvis det er leverandør, som jo så har leverandør igen, som er måske i lande, hvor vi har udfordringen med menneskerettighed og så er det et spørgsmål om, om man er opmærksom på det, eller på nogen måde indgår i samarbejder, i branchesamarbejder, eller i andre til at være med til, så godt som man kan, og, og egentlig undgå at egentlig importere varer og produkter, som er øh, produceret, med, med, med risiko for at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Så det er et spørgsmål om, at man egentlig vælger, hvad det er for nogle vigtigste forhold hos leverandøren, som kunden egentlig synes kan være vigtige, og det kan være det hele men det kan også være en delmængde af det og det kommer meget an på, hvad man laver hvad man producerer, hvor man er henne i virksomheden og hvad, hvor, hvor stor betydning SMV leverandøren har over for den her kunde, så jeg bliver ved med at kredse rundt om den der relation kundeleverandøren mm,
1: og det er et er virkelig godt råd at tale med dine kunder det, det er rigtig rigtig godt råd Hvad gør man så som SMV-virksomhed, hvis man sidder med en større virksomhed og øh, som, øh, som kunde? Og det, de måler på, jamen det er faktisk, de måler faktisk ikke på noget af det, som din virksomhed leverer til dem. Jamen så
0: bliver det jo afdækket i den der dialog, at der ikke er så meget at hente der. Og hvis det er tilfælde, så, så ved man det, og det vil jo være til glæde for både kunden og leverandøren. Så, 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 jeg, så jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er forhold, der er relevant at tale om. Og det kan være, at man bliver glædeligt overrasket, og leverandøren faktisk har meget mere styr på de ting, end man egentlig regner med. Det sker jo så tit, at man som SMB-virksomhed faktisk driver en ganske bæredygtig forretning, men man har bare ikke brugt de ord, og man har ikke tænkt på det, man har ikke talt med sine kunder om det. Så, så det er ikke et bare et spørgsmål, om gulvet kommer. Jeg tror, det har meget at gøre med, at man er transparent omkring, hvad er bæredygtighed og værdikæden, og sætter ord og handlinger og drikker kaffe rundt omkring det, således man får afdækket, hvor er der noget, vi skal arbejde sammen om, hvor er det ikke nødvendigt at arbejde sammen, og hvad kan man gøre i dag, eller i morgen, eller om tre eller fem år, så der er også et langsigtet perspektiv i, hvad er det for en rejse, man skal på på bæredygtighedsområdet i, i den her relation. Så alt skal ikke være i går eller i morgen, eller det skal være inden fem minutter, i tolv. Det her, det handler jo om forandring på længere sigt, og dermed skal man også tænke på, er der nogle forretningsmodels ændringer, som man kan arbejde sammen om øh, ude ved de Og det tror jeg, vi kommer til at fylde ret meget de kommende år i relation til at ændre forretningsmodeller og samarbejdsformer.
1: Ja, fordi det, der jo er så vigtigt at forstå, det er jo, at, at, at når vi nu snakker klima, som jo egentlig er den del, der er mest oplyst i, i forhold til CSRD-direktivet, sådan som jeg har forstået det, og det skal vi også snakke om bagefter, så er det, at, at vi i skob 1 og 2, som, som de fleste efterhånden kender med de direkte og de indirekte udledninger, altså det er, der er der rimelig godt styr på, hvad man kan gøre i de to områder. Udfordringen er jo i skob 3, hvor det bliver rigtig bøvlet i forhold til, at det er der, man har sine underleverandører. Og det er vel ja. der, du taler om, at der er et stor mulighed for, at man kan gå sammen med sine leverandører eller sammen med sine kunder om at finde nogle nye løsninger. Fordi det er der, der skal skabes nogle nye måder at gribe tingene an på. Ja. Og det, er jo, det stiller jo virkelig krav til, at man har en god relation til sine kunder. Så jeg synes, det har virkelig været sådan meget, en fed formulering, du havde der med, at du, at du hele tiden kredser omkring det der med relationen. Altså det, det, der ligesom er det bærende i forhold til det, det vil jeg tage med mig videre herfra. Lad os lige prøve at grave os lidt mere ned i, hvad er det, som man har tænkt sig at måle på, når vi snakker i CSRD-direktivet. Fordi klimadelen, den har man sådan en relativt styr på, Man kan du ikke, du har jo lidt særlig indsigt i det her, eftersom at du er med i den gruppe, hvor man vælger ud, hvad det er for nogle ting, der ligesom skal måles på i forhold til, til, til det her nye direktiv. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad er det, man skal måle på?
0: Ja, altså man griber ned i et E og et S og et g spor. Og i e-sport er det, som du siger, jo meget fokus på klima, men også på cirkulær økonomi, på biodiversitet, på øh, affald, øh, og, og i det her på vand og havmiljøet osv. Og så, så det fagner mere end klima. Det de elementer, som man faktisk har over i taksonomien som du sikkert laver en anden podcast omkring, som er et spørgsmål om, hvordan den sektorer sektor egentlig skal være med til at skubbe, hvor der kommer mest bæredygtighed for pengene. Ja, så vi tager så hele de... både
1: klima- og miljødelen dækker ed.
0: Ja. Så i SS, der er så fire øh, udkastede standarder. Den ene, den handler om virksomhedens egne medarbejdere. Og her der er det der om arbejdsmiljøforhold og, og om ligestilling osv.? De ting, som egentlig de fleste virksomheder godt kender i dag. Så handler, der er der en anden standard. Den handler om medarbejderne i værdikæden. Og så er vi jo hos leverandør. Vi har sådan set også downstream i relation til, til transportører eller andre. Øhm, og den handler så egentlig om arbejdsforhold og meget ofte menneskerettigheder, og arbejdstagerrettighed ude i værdikæden. Så du har mennesker inden for din egen hegnsplæl som virksomhed og dem ude i din værdikæde. Så er den tredje standard. Den handler om, hvordan man som virksomhed påvirker lokalsamfundet. Og øh, der kan man sige, at påvirkningen af lokalsamfundet handler jo om øh, samarbejde med lokalsamfundet. Nu er det her jo en standard, der skal gælde i mange lande, så for lokalsamfundet handler det jo nogens også om befolkningsgrupper, som bliver skubbet til at forlade deres hjem, fordi der skal ligge en fabrik her osv. Så noget af det, der ligger i den standard, er måske sådan ikke lige det første, man tænker på, hvis man er på vores brede grader. Men der kan være andre forhold i relation til samarbejde i lokalsamfund, som kan være rigtig relevant. Så er det den fjerde standard, som handler om endusers og consumers og forbrugeren, og den, der skal bruge produktet de sidste ende, som handler en del om sikkerhed ved at bruge for produktet, information omkring at bruge produktet, og dermed også at bruge det på en mest bæredygtig måde i den relation. Så det, der er interessant i Asset, det er, at Asset er jo blevet til fire S'er. Fordi du har både lokalsamfundet, du har forbrugeren og, og kunden, du har medarbejderen ude i værdikæden, og så har du virksomhedens egne medarbejdere. Og det giver faktisk en god struktur på standarderne så begyndte at tænke på, på, på S-forhold og dermed på arbejdsmiljø og sikkerhed og ligestilling og mangfoldighed osv. Så, så er der G, og, og mens man du siger E og S, det kender vi jo som fra mange andre æ, rammevilkår og frivillige standarder, så bliver G jo blevet noget tydeligere, og G, kan man sige, altså, men her i s man kunne jo også lave det som en, en trekant, der står på hovedet, og G, det er bunden, og så har vi et e og et S, fordi at hvordan man egentlig driver sin virksomhed og forudsætninger for de andre på en eller anden måde. Der er to standarder på, på nuværende tidspunkt. Den ene standard den handler meget om informationer omkring, hvem, hvordan har man organiserer sig, hvordan man arbejder med en bæredygtighed. Har man øh, incitamentsprogrammer, hvor en del af virksomhedens ledelse eller nøglemedarbejdere aflønses på grund af resultater på bæredygtighedsområdet. Hvordan er ens øh, risk management og risiko? Og, Procedurer og systemer sat op, så man egentlig har et øh, robust fundament for at drive den her agenda. Øh, det er måske mange gange nogle informationer, som måske er, vil være de samme lidt fra år til år, for det er jo ikke sådan noget, man ændrer fra år til år. Det er ikke sådan performance, hvis ligesom der er over i et og I og, 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 og e på samme person. Så det er jo sådan mere information om, hvordan driver den, man den her virksomhed. Og så er der det andet G, som handler om uh, business conduct. Og her bor så noget som øh, antikorruption, øh, bestikkelse, øh, whistleblow ordning øh, hvordan man egentlig øh, arbejder med øh, sin leverandør i relation til betalingsvilkår, øh, og dermed øh, praksis for, når man har forfald af regninger, så den store ikke undsult likviditeten hos den lille øh, kommer med ind, og så kommer der noget omkring, lobbyisme, af virksomhederne skal være meget mere transparent omkring, hvem de understøtter med aktiviteter eller penge, lobbyistisk i relation til, at man egentlig har en mere transparens omkring tænkningen og ledelsesstilen og kultur inden i virksomheden.
1: Det ja, er virkelig nogle interessante emner, der bliver taget fat på. Og, øh, og der kan man jo virkelig sagtens forestille sig, at det her det kunne komme til at ændre verden rigtig meget, hvis alle virksomheder rapporterede helt fast på det her. Og det kommer jo så ind til, jamen hvad er det virksomheden, de kommer til at rapportere på? fordi de rapporterer jo ikke på det hele.
0: De standarder, vi får ud nu, og det vi lige har talt om på nuværende tidspunkt, det er de generelle standarder. Og det er dem, som når de kommer ud i juli måned 23 fra EU-kommissionen og er godkendte osv., og træder i kraft som en slags delegeret retsakt, som det hedder, eller en forordning, altså virksomhederne skal efterleve dem, og man kan ikke ændre på dem af staterne, så er det de informationer, der kommer til at stå der, dem skal alle de virksomheder, der skal rapportere efter det her direktiv, det skal de rapportere efter.
1: Det lyder jo helt fantastisk, at hvis alle virksomheder kommer til at rapportere på det, men er der rapporteringspligt på det?
0: Ja, det er der. Altså de standarder, der kommer ud nu i første omgang, og som vi ser, I kommer til at se i endelig udgave senest juni 23, det er informationer og data, som alle virksomheder, som bliver fanget og fagnet af direktivet, de skal rapportere på. Så det er et niveau så kommer der faktisk nogle sektorspecifikke standarder med et års forsinkelse for forskellige sektorer. De er ved at blive udarbejdet på nuværende tidspunkt. Og der får den enkelte virksomhed nogle supplerende ting, som man skal rapportere på, afhængig af, om man er en virksomhed inden for farmasektoren, eller om man er en virksomhed inden for, landbrug fødevarer og så videre. dels. Det ligger også ovenpå. Det bliver også obligatoriske rapporteringskrav så, så er det tredje niveau, og derudover kan virksomheden vælge, om vi vil rapportere noget mere. Så det her, det handler ikke om, som vi har nu i det eksisterende direktiv, at man vælger, og så forklarer man sådan, om det her rapporterer vi ikke på. Det her, det er simpelthen en compliance-rapportering mere, end det har været før.
1: Og det er jo den helt store forskel, ikke? Det er, at der kommer jo en pligt, som man skal rapportere på de ting, du lige har gennemgået her, og så ja. bliver der et niveau mere, som bliver branchespecifikt, så og det vil ja. sige, at der er i de pågældende brancher, kører det på de her øh, næskoder?
0: Ja, det gør det, men man har så samlet næskoderne, altså vil det være for mange brancher, så man har samlet dem i sådan 14 øh, grupper, øh, og under dem der er, kommer der så øh, 40 øh, sektorstandarder øh, fremadrettet over nogle år, over nogle år.
1: Okay, så rapporteringen bliver altså delt op i tre bider, så den første bide, det er den, du lige har gennemgået med ESAG, de her mange forskellige ting, der skal rapporteres på, det bliver mere compliance, altså det, det bliver simpelthen ja. lovgivning, så bliver der et andet niveau, om man ved, som bygger på de her øh, branchekoder, man har kogt ned til 14 forskellige, branche, eller 14 forskellige brancher, og der bliver nogle specifikke ting, og så bliver der et lag mere, og øh, hvad er det, vi må der?
0: Jamen, at hvis en virksomhed siger udover det, som jeg skal,
1: <gørgårde>
0: siger min sektor og det regulator siger, så er der nogle andre ting øh, på risiko- eller mulighedsgeskæden, som jeg egentlig har lyst til som virksomhed at rapportere på, for det betyder noget for den måde, som jeg driver virksomhed. Og der har man så en, en, en spilleplade at sige, jamen hvis det er væsentligt for dig, enten i et indfra eller udefra en perspektiv, så skal du gøre det
1: Super spændende, og det kunne jo godt være nogle virksomheder, der var meget proaktive og virkelig havde en stor indsigt i, i, i den branche, de var i, som gerne ville løbe ekstra langt, og det ville de kunne dokumentere på en helt særlig måde i det her stadie måske.
0: Ja, og, og ved du hvad, jeg tror jo også, at man skal jo tænke på, at her skal jo gerne gælde i nogle år, og bæredygtighed er jo ikke en statisk størrelse, altså for 10 år siden, der talte vi ikke så meget biodiversitet, som vi gør nu eksempelvis, og det betyder jo også, at, at hvilke der kommer, der kommer jo fra virksomhederne meget. Jeg kan sagtens forestille mig, at det, at det jo ikke er regulator, og de generelle ting, man skal rapportere på, som egentlig vil være styrende, de kommer jo lidt bagefter. Så det er jo de virksomheder, der ser nogle, nogle trends, nogle risici og nogle muligheder på den bæredygtighedsagenda, som jo selvfølgelig også vil ændre sig og vokse, som man begynder at rapportere på dem. Og så får man nok, tror jeg, sådan en bottom-up regime på længere sigt, at når virksomheden begynder at, 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 at iagtage de her ting og beskrive dem osv., så, så begynder man i sektorstandarderne at kigge på, er det relevant for os? Og oppe i de generelle standarder, vil man jo også, hvis jeg tager de langsigtede briller på, begynder at tænke på, når man det er det noget, at alle virksomheder kan rapportere på. Så lige nu så har du sådan en drip-down-tilgang. Du skal, du skal, du skal. Og nu tror jeg, at når vi så, hvis vi nu tager de langsigtede britter på, så får vi sådan en bottom-up tilgang. Fordi at det er jo ikke er regulator, der sætter nye krav. Det er jo det, der sker ude i virksomheden, Ej. som føder det.
1: Hvad tror du, konsekvenserne bliver af det her, hvis du sådan skulle tænke en håndfuld år længere frem? Hvad kan vi forvente? Altså, kan vi forvente, at det bliver anderledes, når vi slår virksomheder op? Vi får et mere nuanceret billede på, hvordan det er, de, de performer, og hvilken omkostning, det har haft på planet og på samfundet, at den virksomhed har eksisteret. Hvad tænker du?
0: Jeg tror, at om nogle år, hvis man slår op i børsen, og man kigger på en aktiekurs, og hvad er den værd, og hvad koster den, og hvad er markedsværdien, og de øhm, data, der står, når man kigger på kurslister, så vil man få nogle kolonner ved siden af, der handler om, hvor godt den her virksomhed performer på klimaområdet, eller på ESG, og måske på G'et, på længere sigt. Så vi vil få nogle faktuelle informationer, som egentlig gør, at, det, at hvordan der virksomheden er værd, det vil være meget, meget tydeligere, at der vil ESG-dimensionerne påvirke værdien faktuelt, og ikke bare som måske i dag mere, følelsesmæssigt eller værdimæssigt på en eller anden for som, det bliver meget mere faktuelt. Der er jo nogen, der, der siger, at uh, det vi står overfor nu, er lige så stor som industrialiseringen for nogle århundreder siden, fordi det bliver en anden måde, at vi skal uh, leve, drive virksomhed, eksistere uh, fremadrettet i den relation, så derfor så bliver det nogle andre faktorer, det handler om. Og det er, er måske ikke så nyt, men nu der er der ligesom gået proppen af flasken i den her relation. Og nu ser man, at det er rigtig vigtigt, og regulatorer ser også, at det her er rigtig vigtigt. Så det her det er et skub til det, der er startet op, men for at skubbe det op over bakken, vil jeg kalde.
1: Ja, fordi det, man kan sige, der har været et problem i lang tid, det er, at hele der har været noget, vi har talt meget om. Noget, vi godt vidste for. et stort problem. Vi har bare haft rigtig svært ved at måle det. Og nu, hvor ja. alle bliver tvunget til at rapportere på nogle ret konkrete øh, indsatsområder, så begynder det at blive meget tydeligere. Det her det er dog stadigvæk kun i Europa. Hvordan tænker du, øh, resten af verden kommer til at følge, følge trop?
0: Jamen, altså, der er jo de samme tendenser i andre lande hele vejen igennem. Og på øh, de øh, internationale rapporteringsstandarders øh, område, altså IFRS og de finansielle øh, rapporteringsstandarder, øh, at man, har man jo også lavet et udkast til en øh, standardisering, som egentlig fagner i første omgang mere klimadelen, og man har nedsat et, en særlig bort under regnskabsstandardernes organisation, som også kan kigge på det her. Så jeg tror enig, at i EU i, og i Europa, der er vi måske på forkant og kommer først på nogle områder, men det breder sig hele vejen igennem, så, så det bliver ikke isoleret eu tænk på nogen som helst områder. Det, det gør det ikke. Øhm, men, men lige nu så har vi med de standarder, og det direktiv, der er nu, der har man jo lagt noget frem på bordet, kan man så sige. Og om andre så vi kigge efter, når de vil lave noget andet, øh, det bliver nok en blanding, men ikke desto mindre, så kommer der forskellige standarder. Og det bedste, det ville jo være, at hvis vi alle sammen var enige, så det var globale standarder, øh, så, så var der mange ting, der var lettere. Og man skal også sige, at det, der kommer fra EU på nuværende tidspunkt, det er jo ikke skabt øh, et, fra et lukket rum. Æ, man har jo øh, i standarderne, det vil man også kunne se, hvis man læser helt ned på nogle af de sidste sider i alle standarderne, der er jo... Øh, link og, og dokumenter over til alle de andre frivillige standarder, der er i verden på et tidspunkt. Ja, så
1: altså man prøver ligesom at favne øh, det så meget som overhovedet muligt i det, men, men er der ikke en stor udfordring i, at man masser det her IS og G sammen, at der er nogle steder i verden, altså vi så det jo lidt i USA, hvor, hvor, hvor man kan sige, at E er der måske en, en vis øh, enighed om, at det er noget, der skal arbejdes med, men S'et det begynder at ryge meget ind i den her Wow dialog hvor det altså, de bliver politiseret en lille smule. Er du bekymret for den tendens?
0: Nej, det, det tror jeg egentlig ikke, at jeg er, fordi at, at der er meget forskel på, hvad, hvordan standarderne nu ser ud i udkast i et og s og G, hvor nogle af dem er meget mere rumlige i en rejse, er på, altså mens man i S1, egne medarbejdere, har mange faktuelle forhold, man siger, man skal måle på ulykkestatistik og sygefraerhver og, og så videre, hvorimod når man kommer ud i den, det andet S, altså i værdikæden, så handler man mere om, at man har meget procedurer, man er med til at skubbe nogle ting, der man ikke så faktuelt fat på nogle data. Så jeg tror, at der er en, en, en stor balance i det, i, i det udkast, der er på nuværende tidspunkt til standarderne, til at sige, at det er ikke bare sådan, at nu skal man have tal på det hele, øh, for meget af det er jo faktisk øh, politikker, og procedurer, og relationer, og vende tilbage til relationerne, og det er, at man er med til at skubbe en forandring i gang.
1: Altså er det her, der er jo nogle folk, der er lidt vidligere øh, typer end mig, der siger, at det her det er jo en tsunami under øh, hele bæredygtighedsrapporteringen, det her nye direktiv fra, fra EU. Altså det lyder jo faktisk til at være så stort, som, øh, som, som vi går og snakker om, at det er. Hvad tænker du?
0: men det tror jeg sådan set, det også der på sigt. Øhm, men, men nu bliver det jo implementeret øhm, i en proces, hvor alle ikke skal med fra første øh, år og gang, eller omgang. Øh, og samtidig med, så øh, vil man jo også skældne til, jamen, hvordan er det så, at man udfylder de her rapporteringskrav for de store virksomheder, som starter op. Så der er jo selvfølgelig også en, en, en læringsproces i takt med, at flere og flere virksomheder skal med på det. Så jeg tror ikke, at det er en tsunami fra dag 1, men jeg tror, det det bliver på længere sigt.
1: Det, det kunne godt lyde sådan, og så skal man jo huske på, at rapporteringen er jo selvfølgelig rigtig fint, at vi får nogle tal på tingene, men grunden til, er interessant, det er jo netop for, at vi kan begynde at måle og veje, hvad er det for nogle løsninger, der er endnu mere aktuelt for fremtiden. Så det bliver spændende at se, hvad det er, rapporteringen medfører. Den kommer nok til at resultere i en hel del forretningsudvikling i, i de forskellige virksomheder rundt omkring i Europa.
0: Men, men i sidste ende, så kan man sige, hvem er det, der skal bruge rapporterne? Dem skal man jo bruge, at hvis ikke for at læse dem, fordi man synes, det er sjovt at læse, man skal jo bruge dem for det, at de giver anledning til at bidrage til beslutninger. Og de beslutninger er jo i relation til i sidste ende af de finansielle økonomiske beslutninger. Og det er en økonomisk beslutning, hvis du vælger at være arbejde for den her virksomhed, eller du vælger det fra. Det er en økonomisk beslutning, hvis du vil investere i virksomheden, eller du ikke vil investere i virksomheden. Så, så rapportens formål, bæredygtigste rapportens formål, er jo at vælge til og vælge fra, og vælge samarbejdspartnere, og vælge relationer og vælge arbejdspladser. Og det skal man jo hele tiden have sig for høje, det her det er jo ikke bare rapportering for rapporterings skyld, det er jo rapportering for, at nogen skal kigge på de informationer og tal og udviklinger, der er i rapporten, og dermed træffe direkte eller indirekte beslutninger.
1: Ja, og det, og det er vel det, der er så essentielt her at sige, det er, at, at ESG-rapporten eller det her CSRD-direktiv, det vil jo stimulere virksomhederne til at arbejde strategisk med bæredygtighed, sådan så det er, at der sker udvikling over tid. Og derfor er det vel, altså, kan man ikke øh, sådan roligt sige, at de virksomheder, som man jo godt kender lidt fra i gamle dage, hvor der blev lavet rigtig mange CSR-rapporter, jamen så blev der produceret nogle filflotte CSR-rapporter, som ikke rigtig blev læst super meget, heller ikke internt i organisationen. Altså en ESG-rapport er et strategisk værktøj, og det er faktisk arbejdet op til selve rapporteringen, der er det essentielle.
0: Det er rigtigt. Absolut.
1: Det, er, det her det er i hvert fald ikke et emne, vi er færdige med at, at diskutere, fordi der sker jo hele tiden en masse nyt. Og øh, jeg håber, vi kan få lov at tale med dig igen på et andet tidspunkt, Birgit. Det var super spændende lige at få en, en indføring i det nu.
0: Det kan I bestemt. Det er en spændende rejse, som jeg tror, vi alle sammen kommer til at følge tæt de, de kommende år.
1: Det synes jeg du har fuldstændig ret, i, og derfor kunne det være spændende at jeg samler op på det igen på et andet tidspunkt med dig, fordi det er jo utroligt interessant at høre det fra, jeg skulle til at sige fra Hestens egen mund. Men du er i hvert fald en stor del, af, eller du er i hvert fald med til at finde ud af hvordan de her ting, de skal udvikle sig over tid. Så det er jo spændende at høre hvordan det er, at det flytter sig. Og lige så snart der er noget nyt, så tror jeg at vi hiver fat i dig igen. Men for nu tusind tak begge fordi du vil være med, og vi ses jo nok på et eller andet tidspunkt. Du har lyttet til bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.